0: Zur Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Manchmal greift Gott in das Leben eines Menschen sehr unmittelbar ein. Saulus wurde auf dem Weg nach Damaskus von einem hellen Licht zu Boden gezwungen und predigte nach dieser einschneidenden Begegnung als Paulus die frohe Botschaft Jesu Christi im ganzen Mittelmeerraum. Solche dramatischen Bekehrungserlebnisse sind nicht nur vor 2000 Jahren geschehen. Die Lebensgeschichte, die wir heute hören werden, ist erst wenige Jahrzehnte alt. Und sie ist eine ähnliche Saulus-Paulus-Geschichte wie jene von damals. Der Kolumbianer Marino Restrepo hat vor einigen Wochen im Apostelhaus des Regnum Christi in Ratingen seine packende Geschichte erzählt. Mein Kollege Rüdiger Enders war vor Ort und hat uns die Tonaufnahmen davon mitgebracht. Sie hören jetzt also Marino Recepos Vortrag unter dem Titel Entführt und gerettet von einem, der im kolumbianischen Dschungel seinen Glauben wiederfand. Ich grüße
1: euch ganz herzlich. Schönen Abend euch.
2: Es ist
1: für mich eine große Freude, meinen Glauben mit euch zu teilen.
2: Und ich
1: komme hierher, um euch von einer Erfahrung zu erzählen, einer Begegnung mit dem Herrn, die mein Leben komplett verändert hat.
2: Wie ihr
1: schon gehört habt, ich wurde in Kolumbien geboren, in den Bergen der Anden, in einem kleinen Dorf von Kaffeebauern, in einer katholischen Familie.
2: Ich
1: bin die Nummer sechs von zehn Kindern.
2: Und
1: als ich 14 war, wurde ich nach Bogotá geschickt. Das ist die Hauptstadt Kolumbiens, eine sehr große Stadt. Das war in den 60er
2: Jahren.
1: Und in den 60er Jahren erlebten wir eine soziale und kulturelle Revolution. In Kolumbien gab es viele amerikanische junge Leute, die, die vom amerikanischen Heer geflohen sind. Es waren Soldaten,
2: la de
1: weil es gerade die Zeit des Vietnamkriegs war.
2: Y entre ellos
1: Und unter diesen Leuten waren auch einige Hippies. Und sie brachten äh, Rock'n'Roll und äh, Halluzinationsdrogen nach in, Kolumbien.
2: In el, el
1: den äh, die, das westliche Denken, Orientalismus.
2: Budismo, Hinduismus, Hinduismus, äh, das
1: östliche Denken, Entschuldigung, äh, das, den Buddhismus, Hinduismus.
2: Astrologie. Nebologias. Numerologie.
1: Alles, was wir in unserem katholischen Sprachgebrauch als New Age kennen. Sehr schnell bin ich auch in diese Kultur hineingekommen. Und ich habe mich so von meinem katholischen Glauben getrennt. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich in Bogotá geheiratet und bin dann nach Hamburg gekommen. In Hamburg habe ich sieben Jahre gelebt. Da sind auch meine zwei Kinder geboren. Und in der Universität in Hamburg habe ich Theater und Musik studiert.
2: Und
1: nach sieben Jahren bin ich dann nach Los Angeles, Kalifornien
2: gegangen. Und
1: fast 30 Jahre war ich im Unterhaltungsgeschäft.
2: 14 mhm. Los viví de Dios.
1: All diese Jahre, seit ich mit 14 Jahren mein Dorf verlassen hatte, lebte ich komplett entfernt vom Glauben.
2: Mi vida solo en el dinero, la fama, el
1: mein Leben war nur auf äh, Geld, Ruhm und Genuss ausgerichtet.
2: Y nueva era.
1: Und immer dieser Geist, dieser New Age Geist.
2: Die
1: einzige Person, die zu mir über Gott sprach, war meine Mutter.
2: Sie
1: besuchte mich mehr oder weniger alle zwei Jahre in
2: Kalifornien.
1: Und sie sagte mir immer, mich beeindruckt dein Geld und dein Erfolg gar nicht. Was mir Sorgen macht, ist deine
2: Seele. Und
1: wenn du das Leben weiterlebst, das du jetzt lebst, kann es sein, dass du
2: ähm, in die Hölle kommst.
1: Ich liebte meine Mutter sehr, aber ich dachte, dass der Glaube meiner Mutter etwas aus der Vergangenheit wäre.
2: Aber im Jahr 1997
1: änderte sich alles in meinem Leben.
2: Viajé a la para con mi
1: ich reiste nach Kolumbien zu Weihnachten, um dort die Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
2: Navidad era muy triste en la familia.
1: Und diese Weihnacht war sehr traurig in meiner Familie.
2: Porque durante los cuatro años anteriores
1: weil in den vier, Jahr, vier vorigen Jahren waren fünf Personen aus meinem engen, bekannten Verwandtschaftskreis gestorben.
2: Primero, mi muere de Erst
1: meine Frau starb an Krebs.
2: Luego muere mi menor en un el
1: Dann mein, mein jüngerer Bruder in einem Unfall in, in, in der Karibik.
2: Luego muere mi padre. Dann stirbt
1: mein Vater. Dann hat sich einer meiner Brüder in Bogota umgebracht. Und drei Monate später starb meine Mutter.
2: In diese,
1: zu dieser Weihnacht waren nur noch vier Schwestern und ich
2: übrig.
1: Meine Schwestern waren praktizierende Katholikinnen.
2: Ellas no sabían que yo no era un practicante.
1: Aber sie wussten nicht, dass ich kein Katholischer nicht mehr praktizierend war.
2: Me a la a rezar la de del niño
1: Und sie luden mich in die Kirche ein, um die Novene zum Kind Jesu zu beten.
2: Una muy en das ist eine
1: sehr alte Tradition in Kolumbien. sie
2: wussten nicht, dass ich 33 Jahre
1: Sie wussten nicht, dass es schon 33 Jahre her war, dass ich eine katholische Kirche betreten hatte. Ich habe das Ihnen nicht erzählt. Und ich bin nur mit Ihnen gegangen, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Und der Priester leitete die Novene ein, indem er sagte... Wenn wir diese Novene mit wirklicher Hingabe und Frömmigkeit beten, wird das Jesuskind uns eine Gnade schenken. Ich wusste nicht, was Gnade ist. Das hörte sich für mich irgendwie nach Glück an. Und dann dachte ich, ah, vielleicht kann ich hier noch irgendwas rausholen. Und dann sagte der Priester, dass wir mental irgendetwas erbitten sollten. Und ich bat das Jesuskind um eine Lebensveränderung.
2: Aber
1: das um was ich gebeten hatte, war was komplett einfach nur materialistisches. Aber das Jesuskind hat mein Leben zu dieser Weihnacht, an diesem an Jahr in Weihnachten verändert. Auf seine Art und Weise und auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise. Diese Novene endete in der, ähm, in der Heiligen Messe an Heiligabend, an, in der Christmette.
2: Und
1: ich hatte entschieden, Weihnachten in einer Kaffeeplantage, die einem meiner Onkels gehörte, zu verbringen.
2: Und als ich
1: so in das Gelände hineinkam, eh, kamen sechs eh, Guerrilleros, das sind diese Krieger in Kolumbien von der FARC, diese, wie würde man das beschreiben, Terroristen, Terroristen. und sie nahmen mich, sie kidnappten mich.
2: Mir wurde,
1: mir wurde etwas über den Kopf gestülpt und meine Hände wurden verbunden und ich wurde in den Urwald gebracht als Gefangener, als Geisel.
2: In
1: in und dort im Urwald wurde ich in eine Höhle gesteckt. Und diese Höhle war voller Fledermäuse und aller möglichen Insekten. Ich war sechs Monate gekidnappt. Die ersten 15 Tage war ich in dieser Höhle. Am 15, nach 15 Tagen kam eine neue Gruppe von Guerrilleros.
2: Und
1: sie sagten, ich sollte ihnen eine sehr hohe Summe an Geld geben. Und wenn ich es ihnen nicht gebe, dann würden sie meine ganze Familie
2: umbringen. Und dass
1: auch wenn ich das bezahlen würde, also sobald ich es bezahlt hätte, würden sie mich köpfen. Dann stülpten sie mir wieder etwas über den Kopf, äh, verbanden meine Hände und brachten mich wieder in die Höhle hinein. Und in dieser Nacht hatte ich eine Erfahrung, eine Begegnung mit Jesus Christus, die mein Leben veränderte. Ich war in dieser Höhle als Mensch äh, komplett zerstört. Ich hatte keine Hoffnung, lebendig aus dieser Höhle herauszukommen.
2: Meine
1: ganze Familie war in Gefahr, umgebracht zu werden.
2: Das
1: Wichtigste in diesem Moment in meinem Leben war das Geld und das wollten sie mir ganz wegnehmen. Ich war
2: zerstört.
1: Und obwohl ich ganz wach war und ganz bewusst war, Sollte,
2: cabeza, cue mi
1: nur mit einem Sack über meinem Kopf und in einer sehr, sehr dunklen Höhle, auf einmal ging ich in eine Art Ekstase hinein. Ich war 47 Jahre alt in diesem Moment. Und auf einmal in dieser Ekstase bin ich auf einmal drei Jahre alt äh, in, im Innenhof des Hauses dort, wo ich geboren wurde. Und ich war auf einem Dreirad und fuhr so durch die Feld, durch die Gärten hindurch mit einem Stock in der Hand und ich schlug die Pflanzen damit. Ich war komplett im Schock, weil ich dachte in dem Moment, dass ich jetzt gerade sterbe.
2: Aber
1: ich konnte auch nichts tun, um aus dieser Ekstase auszubrechen.
2: Und
1: ich begann mein ganzes Leben wieder zu erleben. Als ich ungefähr bei elf, zwölf Jahren angekommen war, ging ich irgendwie so durch einen sehr, sehr starken Schmerz hindurch. Es war kein körperlicher Schmerz,
2: sondern es war der
1: Schmerz meines Gewissens.
2: 33
1: Jahre lebte ich in Todsünde
2: und mein,
1: mein Gewissen war einfach eingeschlafen und ich hatte die Gottesfurcht verloren und in diesem Moment wurde mein, Be mein Gewissen wach und diese Gottesfurcht kam zurück ich kann euch nicht beschreiben, was für eine Art Schmerz, wie groß dieser Schmerz war, den ich begann zu empfinden. Wenn ich nicht in einer Ekstase gewesen wäre, wäre ich vor Schmerz gestorben. Weil ich konnte ganz genau den Sinn in, 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 die Bedeutung hinter der Sünde verstehen. Die Konsequenzen der Sünde konnte ich
2: sehen.
1: Wie das so vielen Menschen so viel geschadet hatte. Weil aus, wegen meiner, meines Mangels an Liebe wie ich Gott äh, beleidigt hatte,
2: verletzt hatte.
1: Alles, was ich getan hatte, um meine Seele wirklich in Gefahr zu bringen.
2: Y así und
1: so durchlebte ich mein ganzes Leben und ich glaube, ich bin wirklich mein ganzes Leben durchgegangen. Diesen ersten Teil könnte man eine Erleuchtung meines Gewissens nennen.
2: Y luego algo más
1: Und dann geschieht etwas noch Geheimnisvolleres.
2: Boca abajo la en una muy alta.
1: Ich erscheine äh, mit dem Kopf nach unten äh, im Gras auf einem sehr, sehr hohen Berg. In einer Stille, die ich so noch nie erfahren hatte.
2: Ich
1: kann es nur eine perfekte Stille
2: nennen.
1: Und als ich so in die Ferne schauen konnte, sah ich einen noch höheren Berg.
2: Und diese,
1: dieser Berg war mit Nebel umhüllt.
2: Pero la niebla poco a poco comenzó a dispersarse.
1: Und dieser Nebel schwand langsam.
2: Y la más de luz en esa Und äh,
1: auf diesem Berg erschien die unglaublichste Stadt ganz
2: erleuchtet.
1: Meine Seele wusste in dem Moment, dass ich dorthin hätte sollen, aber ich habe es nicht
2: geschafft. Und
1: ich war auf einmal sehr besorgt. Und ich schaute irgendwie, wie ich dorthin kommen könnte.
2: Und
1: da sah ich, dass diese zwei Berge nicht verbunden
2: waren.
1: Und auf einmal hörte ich ein Geräusch von Wasser, ein sehr, sehr starkes Wasser, das auf mich zukam.
2: Ich konnte, hören, ich, konnte
1: ich konnte das Wasser hören, aber ich konnte es nicht sehen. Und dieses Wassergeräusch wurde auf einmal verwandelt in, in Tausende oder Millionen Stimmen, die wunderschön waren. Und auf einmal verwandelte es sich in eine einzige Stimme und diese Stimme kam aus allen Richtungen. Und obwohl ich so viele Jahre von Gott, weit von Gott entfernt gelebt hatte und so viele falsche Götter angebetet hatte, in, in dem Moment, als ich diese Stimme hörte, wusste ich, dass es die Stimme Gottes war. Und da ich gerade die Erleuchtung meines Gewissens erlebt hatte, wusste ich, der, meines schrecklichen Zustand, dem schrecklichen, kannte ich den schrecklichen Zustand meiner Seele, der in Todsünde war. Und ich wollte eigentlich verschwinden in diesem Moment. Ich konnte die Liebe dieser Stimme einfach nicht aushalten. Es war ein Gefühl von, dass es mich verbrennen würde.
2: Embargo, no un mi
1: und trotzdem hat der Herr mich in dem Moment in seiner Barmherzigkeit festgehalten und nicht zugelassen, dass ich in, meiner, in meinem Elend verschwinde.
2: Me mucho, mucho
1: und er sprach sehr lange
2: zu mir.
1: Er sprach mit mir über die Menschheit von Anfang an bis zum Ende.
2: Habló del judío.
1: Er sprach mit mir über das jüdische Volk.
2: Y con hasta la de und Jesus.
1: er begann mit Abraham bis zur Menschwerdung Jesu.
2: Y los llamó mis
1: und er nannte sie meine älteren, meine größeren Brüder.
2: er sprach über und die er mit ihnen hatte.
1: Und er sprach über all die Pädagogik, die, die Prüfungen und, und wie er diese auch geführt hatte. Durch viele Jahrhunderte und viele Generationen hindurch. Alles als Vorbereitung auf die Menschwerdung Jesu. Und dann sprach er mit mir über das neue Reich und der neue Bund in Jesus. Und er sprach mit mir über die Kirche. Und er sagte diese exakten Worte zu mir. Die katholische Kirche ist meine Kirche. Und ich habe dich im Mutterleib erwählt, um in der katholischen Kirche zu sein. Aber du hast sie verlassen. Er klagte mich nicht an in diesem Moment, weil es war einfach perfekte Liebe. Aber ich klagte mich selber an in diesem Moment. Und er begann mir zu zeigen, dass als ich 14 Jahre alt war und aus meinem Dorf weggegangen war, aufhörte, in die Kirche zu gehen und aufhörte, beichten zu gehen. Und er sagte, das hat dich sehr geistlich sehr schwach gemacht. Und deshalb war es sehr einfach für diese Hippie-Kultur, mich aus der Kirche rauszuziehen. Und dann war ich im, für den Rest meines Lebens in einer geistlichen Dunkelheit. Und er erklärte mir, wie wir als Katholiken wirklich das Herr Gottes sind. Jeder einzelne von uns wurde mit Namen erwählt für die Kirche. Auch die, die später in die, in die Kirche eintreten, sie sind geboren, um Teil der Kirche zu sein.
2: Wir können nur überleben,
1: und wir können wirklich nur mit den Sakramenten überleben. Weil ab dem Moment, in dem wir in dem Mutterleib unserer Mutter empfangen wurden, von dem Moment an, treten wir in einen geistigen Kampf ein. Der Teufel weiß sehr gut, wer wir sind.
2: Muy fortalecidos con los sacramentos.
1: Und deshalb müssen wir immer sehr durch die Sakramente gestärkt werden.
2: De lo muy y el mundo nos
1: Wenn nicht, werden wir geistlich sehr schwach werden und die Welt wird uns einnehmen,
2: vereinnehmen.
1: Und dann sprach er mit mir über das Priestertum.
2: Und dann sprach er mit mir über das Priestertum.
1: Und er sagte zu mir, das mächtigste, der mächtigste Mensch, den es auf der Erde gibt,
2: ist ein heiliger Priester. Ein,
1: ein heiliger Priester bringt die Hölle zum Beben.
2: Er sagt,
1: wir können freiwillig eine Todsünde begehen.
2: Aber
1: wir können uns nicht freiwillig und frei aus der Todsünde befreien. Nur die Kirche durch den Priester, durch das Sakrament der Beichte, kann uns aus dieser Todsünde befreien.
2: Und er
1: zeigte mir, wie eine Todsünde ein Dämon ist. Und je länger wir in Todsünde
2: verweilen,
1: desto mehr Dämonen fügen sich dieser Sünde hinzu. Bis zu dem Punkt, dass wir enden können mit einer ganzen Legion. Und nur die Kirche kann uns freisetzen, weil Satan gehorcht niemand
2: anderem.
1: Und dann sprach er mit mir über die Eucharistie als das größte Geschenk, das der Menschheit gegeben wurde. Und er sprach mit mir über die Heilige Messe.
2: wie also,
1: wenn der Priester in die Sakristei hineinkommt, beginnt ein sehr großer geistiger Kampf. Und wenn er zum Altar geht
2: und den Altar küsst, wie
1: dann ganz, ganz, ganz viel Licht auf dem Altar ist, auf den Altar herabkommt. Und dieses Licht überdeckt ein, ein riesiges, riesen Territorium an Seelen. Und die Dämonen müssen fliehen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, zur Heiligen Messe zu kommen, beginnt auch ein immenser geistiger Kampf in unseren Herzen. Und wenn wir in der Kirche sind und in der Heiligen Messe sind und wirklich auch vorbereitet sind in, in Gnade, in dem Moment, in dem wir die heilige Kommunion empfangen, gibt es viele Menschen, die sterben. Dem, und viele, die, die in Gefahr sind, auch verdammt zu werden.
2: Wir,
1: wir Katholiken sind äh, eucharistische Werkzeuge der Wiedergutmachung. Mit, dieser, mit, mit der Kommunion rettet Jesus
2: Seelen.
1: Und er zeigte mir, dass für uns als Katholiken die größten Schätze, die wir für den Himmel ansammeln,
2: Son las que en de Dios.
1: sind die, ist die Eucharistie, die wir in Gnade, im Stand der Gnade empfangen.
2: De Dann
1: sprach er mit mir über die Gebote und über die sieben äh, Hauptsünden.
2: Y me De
1: und er zeigte mir, wie die sieben Hauptsünden sieben Legionen von Dämonen sind,
2: die los die, die zehn
1: Gebote angreifen.
2: Un lago,
1: und dann auf einmal erscheine ich in einem See mit dem Wasser bis zur Hüfte
2: y del lago hay una roca
1: und vor dem See war ein Riesenfels.
2: Und vor dem See war ein Riesenfels
1: und oben auf dem Feld sah ich den Kopf eines Mannes, der zur Seite schaute. Zu Beginn wusste ich nicht, wer es war. Und dann schaue ich wieder in, auf das Wasser
2: und
1: auf einmal sah ich so einen Film, einen, einen Nebel, der so auf dem Wasser schwebte.
2: Aber,
1: und aber als ich genau hinsah, wurde ich mir bewusst, dass das tausende Dämonen waren, aufgrund meiner Todsünden, die ich 33 Jahre begangen hatte. Meine Seele kannte sie alle.
2: Ellos eran como racimos, como gérmenes.
1: Das waren wie so ähm, Bakterien.
2: Ja, äh, so ah, yeah,
1: ähm, Reben. es waren wie so Reben von den Weintrauben, die.
2: Racimos, eh, uh -huh. es como,
1: so
2: Büsche.
1: Und so erschienen die
2: und sie gingen
1: irgendwie weiter bis hin zu einem Abgrund am Ende des
2: Sees.
1: Und als ich den Abgrund anschaute, konnte ich sehen, wie tief ich schon gefallen war durch mein sündhaftes Leben. Wenn ich in dieser Nacht gestorben wäre, wäre ich auf jeden Fall verdammt worden, wäre ich in der Hölle gelandet.
2: Und
1: dann fühlte ich mich irgendwie sehr gefangen in dieser Dunkelheit.
2: Und das
1: einzige Licht, das ich hatte, war der Kopf dieses Mannes, der oben auf dem Felsen war. Und wenn ich, als ich diesen Kopf anschaute,
2: äh, wurde
1: ich mir bewusst, dass das mein Schutzengel war. Und er war derjenige, der mich in dem Moment lehrte, alles, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt hatte, was auf diesem See war. Aber er kommunizierte mit mir nicht mit einer Stimme. Ich verstand es in meinem Herzen, was er sagte.
2: Es ist etwas,
1: das ich nicht erklären kann dann wurde ich in mein Dorf gebracht, als ich, echt, als ich in dem Moment elf Jahre alt war. Und ich erscheine in einer Prozession äh, nachts äh, zur Jungfrau Maria. Ich war der, der erste Trompeter der, der Musikgruppe der Schule.
2: Und
1: ich spielte diese Trompete hinter einer Marienstatue her.
2: Und
1: vier Mitschüler von mir trugen diese Statue.
2: Und
1: wir liefen weiter durch das Dorf.
2: Und die
1: und auf einmal erschien die Jungfrau Mutter Gottes äh, in Menschengestalt
2: al
1: und lief vor mir
2: con dos niños.
1: mit zwei Kindern,
2: Uno de cada mano.
1: einer in jeder Hand, ein Kind in jeder Hand.
2: Yo la de ella.
1: Und ich spielte weiter die Trompete hinter ihr her.
2: Und ich spielte weiter die Trompete hinter ihr her.
1: Und als ich das Kind anschaute, anschaute das sie an der rechten Hand hielt, wurde ich mir bewusst, dass ich, dass ich das war, als ich sieben Jahre alt war. Und da erklärte mir mein Schutzengel, dass meine Mutter mich, als sie ich in ihrem Mutterleib noch war, der Mutter Gottes geweiht hatte.
2: Und
1: Maria hatte mich nie verlassen trotz meiner Jahre in Sünde. Und da erklärte er mir, wie wichtig es ist, dass in dem geistigen Kampf, den wir heutzutage erleben, dass wir mit der Mutter Gottes verbunden sind er nannte sie die Königin des Kampfes, des Krieges und er zeigte mir alle Rosenkränze der Prozession sogar die Kinder hatten einen Rosenkranz in
2: der Hand
1: und manche Rosenkränze waren so erleuchtet andere waren nicht so erleuchtet no und manche hatten gar kein Licht.
2: Und
1: da sprach er mit mir darüber den Heiligen Geist im Gebet und die Macht des
2: Rosenkranzes.
1: Und ich konnte sehen, wie diese Prozession die Dämonen aus unserem Dorf vertrieb und ich erschien wieder auf dem See und der Felsen war voller Licht. Und ich wusste, dass dieses Licht Jesus war. Aber ich wusste auch, dass ich ihn nicht anschauen kann. Weil ich inmitten der kompletten Dunkelheit meiner Sünde stand. dann beugte ich mich, um vor dem Licht zu fliehen. Und ich konnte durch mein seitliches Auge sehen, dass da jemand rechts neben dem Felsen war. Und da sah ich, dass es wieder die Mutter Gottes war. Und sie schaute mich von vorne an. Und ich war mit ihr durch so eine geistliche Nabelschnur verbunden. Und die ganze Panik und Schmerz, der in mir war, der floss durch mich zu ihr und dann zum Licht hin. Und das war während ziemlich langer Zeit. Und dann kam irgendeine Kraft, die meinen Kopf erhob und, und Richtung Licht äh, stellte und ich konnte mich nicht mehr beugen. Aber ich war komplett von diesem Licht geblendet. Und nach und nach begann ich die Person Jesu in diesem Licht zu erkennen und dann verließ ich die Ekstase.
2: Und, und als ich
1: wieder zu meinen zu Sinnen kam in der Höhle, wusste ich in dem Moment, dass etwas sehr Großes gerade passiert war aber ich hatte es nicht in meinem Gedächtnis aber ich wusste wie dass es in mir drin war auf irgendeine art und Weise. Und nach dieser Erfahrung erlebte ich weitere fünfeinhalb Monate in, in Gefangenschaft. Aber ich hatte keine Angst mehr davor, dass die Guerilleros mich töten würden. Ich hatte Angst, verdammt zu werden und in die Hölle zu kommen. Weil ich wusste, dass all diese Dämonen, die ich auf dem See gesehen hatte,
2: in meinem Leben waren.
1: Und dass nur die Kirche die Macht hatte, mich davon zu befreien. Deshalb bat ich den Herrn jeden Tag darum, dass er nicht zulassen würde, dass ich sterbe, ohne dass ich vorher beichten könnte. Und genau nach sechs Monaten nach meiner Gefangennahme ist ein sehr großes Wunder passiert. Es war sehr spät abends, sehr dunkel und ich war an einen Baum gebunden. Und vier Guerrilleros kamen mit, mit Maschinengewehren ähm, und sie... Oh, und sie, sie banden mich los. Und sie sagten, dass ich ihnen folgen sollte. Und ich folgte ihnen durch den durch die Berge hin zu einer Straße. Und auf der, als wir in der Straße angekommen waren, sagten sie zu mir: Lauf geradeaus und schau nicht zurück. Ich war eigentlich zu Tode verurteilt von ihnen. War ich mir ziemlich sicher, dass sie, oder ich war mir sicher, dass sie mich töten
2: würden.
1: Und jeder Schritt war ein ewiger Schritt. Aber sie ließen mich einfach an dieser Straße verlassen. Ich weiß, dass diese Guerrilleros selber, selber nie verstanden, warum sie mich einfach losgelassen hatten. Weil diesen Abend, diese Nacht war komplett übernatürlich. Ich weiß, dass es der Heilige Geist war, der mich aus dem Urwald befreite. Als ich lange Zeit im Dunkeln gelaufen war, ist ein Bus vorbeigefahren und er hat mich wieder zurück in die Zivilisation gebracht. Und als ich ein bisschen zu mir gekommen war wieder, mich erholt hatte, bin ich sofort in ein Kloster gegangen von Franziskanern, um zu beichten. Dass ich aus diesem Urwald befreit wurde, war für mich sehr wichtig in diesem Moment. Aber das Wichtigste in dem Moment war für mich die Beichte. Als ich aus dem Kloster wieder rauskam, nachdem ich die Lossprechung erhalten hatte, hatte ich das Gefühl, als würde ich ähm, schweben in, in der Luft schweben.
2: Es war
1: eine Freiheit, die ich noch nie zuvor erfahren hatte. Und da begann mein neues Leben.
2: Ich ging, ich ging wieder
1: nach Los Angeles zurück in mein Haus. Und ich lernte wieder ganz neu katholisch zu sein. Ich war sehr in die Kirche verliebt. Aber zwei Jahre lang erzählte ich niemandem etwas von dieser Erfahrung.
2: Ich wusste nicht, wie
1: ich es erklären sollte. Und ich dachte auch, dass, sowieso niemand, dass mir sowieso niemand glauben würde. Deshalb dachte ich gar nicht darüber nach. Aber nach diesen zwei Jahren ging ich nach Kolumbien zurück in einer Karwoche. Aber in der Palmsonntagsmesse, in der 12 Uhr Messe, in einer sehr großen Kirche in Bogotá. Die Kirche war so voll, dass ich nicht rein konnte, nicht mehr reingepasst habe. Und ich blieb draußen im Atrium äh, und hatte den Blick auf das äh, Hauptschiff.
2: Und alles, was ich von den der Menschen konnte, war ein Kruzifix, das von der Kirche auf dem Altar
1: und was ich sehen konnte, war über den Köpfen der Menschen, war ein Kreuz, das so schwebte und über dem, den Kopf über dem Altar hatte. Und als ich dieses Kreuz anschaute, begann, ich, begann mir irgendwie schwindelig zu werden, als würde ich gleich umkippen. Aber ich begann wieder in eine neue Ekstase einzutreten mit Jesus. Und das geschah während der Gabenbereitung in der Messe. Und in diesem Moment sprach der Herr nicht zu mir mit einer Stimme. Er kommunizierte mit mir als Schutzengel. Zu also meinem Herzen. Und ich verstand alles perfekt.
2: ich
1: er sprach zu mir und sagte, du bist für diese Mission
2: geboren.
1: Und die Mission begann erst. Dass er mich durch die ganze Welt bringen würde.
2: Dass
1: alle Orte, wo er hinkommen würde, dass der Herr sie schon ausgesucht hatte. Und dass alle Menschen, die äh, mir zuhören würden, dass der Herr sie schon auserwählt hätte mit eigenem Namen. Dass er für mich sorgen würde.
2: Und dass, er, dass ich gar nichts vorbereiten
1: müsste, weil er mir alles in mein Herz eingeben würde. Als ich aus der Kirche hinausging, verstand ich nicht wirklich viel weil ich war zu diesem Zeitpunkt schon 49 Jahre alt und ich war ein Mensch, der komplett zerbrochen war. Ich hatte Angst vor den Menschen,
2: Angst vor der Welt, Angst vor der Sünde.
1: Ich hatte keine Lebenskraft. Ich war sehr müde und ich verstand einfach nicht, wie er mich jetzt in eine so große Mission führen könnte. Aber ich erinnerte mich an den Franziskanerpriester, Priester, wo ich mich wo ich zum ersten Mal gebeichtet hatte. Und ich äh, suchte ihn auf und erzählte ihm meine mystischen Erfahrungen. Und als ich begann darüber zu sprechen, begann diese ganze Information aus mir rauszufließen. Und ich war sehr verwundert, weil diese Dinge waren überhaupt nicht, nichts davon war in meinem Gedächtnis. Aber so erklärte mir auch der Herr währenddessen, dass dieser Priester auserwählt war, mein geistlicher Vater zu werden. Und er begann mir dasselbe zu erklären, was Jesus Christus mir erzählt hatte in der Kirche. Dass ich eine ähm, eingegebene Wissenschaft in meinem Herzen hatte und dass deshalb diese ganze information einfach rausfließend aber ich wusste nicht was das ist eine direkte eingebung zu haben und es, ich brauchte lange zeit um mich daran zu gewöhnen und er begleitete mich, damit ich wirklich dem Herrn nachfolgen würde. Und so verließ ich mein Künstlerleben und begann eine Mission.
2: Und
1: der Herr benannte sie ähm, Pilger der Liebe. Und im Jahr
2: 1999
1: gründete ich diese Organisation mit der, in der Diözese von Bogotá. Und seit 22 Jahren reise ich um die Welt. Ich war schon auf allen Kontinenten, 121 Ländern. Und ich mache genau das hier die ganze Zeit. Ich weiß, dass Jesus wollte, dass ich heute hier mit euch bin. Aber ich wollte auch. Weil für mich ist das Wichtigste, was ich jeden Tag tue,
2: ist
1: die Rettung der Menschen. Weil ich bin ein Sicht, ich bin ein ähm ein Augenzeuge dessen, was nach dem Tod passiert. Und ich sage den Menschen, dieses Leben hier ist sehr kurz. Und wir müssen vorbereitet sein. Es ist sehr wichtig, dass wir uns mit Gott füllen. Es ist das Einzige, was wir uns mitnehmen. Und wir müssen von hier gehen. Weil wir unten sind.
2: Und wir müssen nach oben gehen.
1: Und dafür brauchten wir, brauchen wir Flügel. Und diese Flügel sind die Liebe Gottes. Deshalb sage ich den Menschen, Vorsicht, große Achtung davor, ohne Flügel zu sterben. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um geistlich zu wachsen. Wenn wir wüssten, was der Herr vorbereitet hat für uns, wenn wir ihm gehorchen,
2: el resto de vida de
1: würden wir den Rest unseres Lebens auf Knien verbringen und diese Welt würde uns nichts mehr bedeuten.
2: Para mí este mundo me deslumbró.
1: Diese, ähm, diese Welt hat mich in die Dunkelheit gebracht hat mich und hatte mich so viele Jahre in Gefangenschaft. Aber heute, wenn ich die Welt anschaue, sehe ich es wie ein totes Spielzeug.
2: Und das fühle ich, weil ich den
1: wirklichen Schatz mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und ich würde es für nichts in der Welt ver also, tauschen. Dieser Schatz ist Jesus
2: und ist ein lebendiger Gott. Und er ist hier unter uns.
1: Und er will, dass wir gerettet werden. Amen. Amen. Amen.
0: Entführt und gerettet von einem, der im kolumbianischen Dschungel seinen Glauben wiederfand. Das war ein Vortrag des Evangelisten und Autors Marino Restrepo aus Kolumbien im Apostelhaus in Ratingen am 20. April dieses Jahres. Wir danken dem Regnum Christi für die Möglichkeit, die packende Lebensgeschichte von Marino Restrepo aufzuzeichnen und hier zu senden. Ein kurzer Blick auf morgen. Da weicht die Lebenshilfe dem Pontifikalamt zur Seligsprechung des Jesuitenpaters Philipp Jenningen. Auch hierzu möchte ich Sie ganz herzlich einladen. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen durch ihr Gebet und gerne auch durch ihre Spende. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch viel Freude mit Radio Horeb.